0: Bem-vindos a mais um episódio em quarentena do FF, o podcast sobre música e bastidores do mercado. Eu sou o Fábio Silveira e hoje estamos todos aqui, começando por Guta Braga. Tudo certo, bem... Guta? Tudo
1: bem, Fábio? Bem-vindos!
0: E também conosco aqui, Bruno Costa. Tudo certo, Bruno? Tudo já é, Fábio. E você? Tudo certo também, Bom, gente, estamos imersos em um momento único em nossas vidas nesse planeta, tanto como indivíduos, quanto como sociedade, ou mais ainda, como humanidade. No episódio passado do Fast Forward, nós começamos a desenhar em mais detalhes o tamanho do estrago que a pandemia do coronavírus causa na indústria da música e que demandas e ações se tornam urgentes, tanto do ponto de vista do quanto é importante um artista se fazer presente, e literalmente invadir as telas e casas dos seus fãs com músicas e afeto, e também que ações podem ajudar, inclusive financeiramente, toda a cadeia de música, que depende, não é em grande parte não, é em imensa parte, dos shows e eventos. Nós do Fast Forward estamos muito mais do que motivados pela missão de trazer e debater informações, provocações e ideias que sejam importantes, urgentes, e também nos fazer presentes nesse espaço, buscando sempre tornar cada vez mais esse um espaço de diálogo. Por isso mesmo, se você tiver dúvidas ou questões que gostaria de ver levantadas aqui, mande uma mensagem para a gente na nossa página do Instagram, o arroba Podcast. Vamos adorar ouvir impressões, ideias e o que mais vocês quiserem. Tá? E vamos deixar aqui também o link na descrição do episódio, para quem perder, né, não conseguir achar, vai linkar direto lá para o Instagram e pode falar com a gente. Estamos presentes e cada vez mais cientes da missão de sermos mais um elo de informação, colaboração e fraternidade na música. E por isso mesmo, vamos agradecer muitíssimo a presença do nosso convidado de hoje. Ele fez aqui no FF uma das nossas participações favoritas e olha que não faltam candidatos a esse posto. E justamente por ele aliar profundos conhecimentos em todas as áreas da indústria, ele é o nosso convidado de hoje. Então vamos dar as boas-vindas novamente aqui no FF ao CEO da União Brasileira dos Compositores, ou UBC, e também membro do Conselho da SISAC, Federação Internacional de Sociedade de Autores e Compositores, Marcelo Castelo Branco. Tudo certo, Marcelo?
2: Tudo, tudo certo não vou dizer muito certo mas tudo certo dentro das circunstâncias possíveis está tudo certo né a gente o importante é estar todo mundo seguro todo mundo em casa como a gente está aqui se comunicando enfim nos últimos nas últimas duas semanas essa tem sido o um novo normal né a gente trabalhar desde casa enfim, eu que já fiz isso durante cinco anos não vejo muita dificuldade é, o que você perde é um o convívio diário essa interação física enfim que que mas também é bom para a gente aprender e eu acho que a gente vai aprender muita coisa nesse período inclusive está se testando de, de maneira muito positiva esse é um é uma é um desafio desse desse novo período que a gente está enfrentando globalmente
0: com certeza eu acho que tanto você né Guta eu aqui a gente tem essa experiência bem grande já de, de trabalhar de de home office, e eu sinto que muita gente ainda está se adaptando. né? Talvez tenha tido um crescimento de demanda por, por ainda tentar entender que não é a distância física que vai tornar as coisas em outro ritmo. né?
2: É verdade. Eu, a mudança principal para mim é que, no período que eu fiz isso, que foram absolutamente foram cinco anos, é o meu home office era o mundo, né? não era o home office da casa. Eu viajava muito a trabalho, trabalhava muito desde o hotel, desde a cafeteria, desde o Starbucks, Desde o aeroporto, enfim, eu estava tava andando, estava em plena mobilidade. E dessa vez você está no distanciamento social, em função das restrições. Então, é, esse é um novo aprendizado. Quer dizer, você tem que. Outro dia eu estava conversando com um amigo meu, que ele está falando, está descobrindo a casa dele pela primeira vez. Tem cantos da casa dele que ele nunca foi. <risos> Ou seja, é... <risos> é, uma, é, um, é, um, é um novo aprendizado, é né? um novo normal. E eu espero que a gente volte diferente, porque quando você olha para trás, você vê que a gente. É, tava muito acelerado acelerado demais talvez com coisas dispensáveis não tão necessárias enfim a gente tem que voltar a repensar o que é realmente importante e talvez essa seja uma oportunidade para que a gente assim faça entendeu
3: repensar as
2: prioridades né totalmente totalmente a gente a gente estabelece prioridades que não são prioridades né que são urgências né não são não são prioridades e também nos transferem urgências né e, 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 é... A gente tem muito isso, né? Existe uma transferência é, cotidiana de urgências que não são prioridades, entendeu? Que não são realmente importantes. Então, acho que a gente vai avaliar melhor isso do ponto de vista de relacionamento profissional, pessoal. Por isso que eu acho que essa é uma, é uma, é uma oportunidade. Eu não, eu, eu vejo... Eu sou positivo por natureza, vejo isso como uma, uma forma da gente se reaprender, de alguma maneira, né? Tanto, tanto do ponto de vista profissional quanto pessoal. É, é, hoje eu fiz um, uma chamada com, com as filiais da UBC e, 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 e foi é curioso, que foi a primeira vez que eu fiz isso, um, um, um Skype com, todos, com todas as filiais, são todas elas mulheres, e, e demorou exatamente os 45 minutos que a gente se determinou, e foi um tremendo aprendizado, e eu, eu pensei, bem, por, por minha culpa eu nunca tinha feito isso com elas, eu conversava individualmente com elas, ou presencialmente com elas, e isso aconteceu agora, e eu acho que a gente foi uma conversa perfeita, acho que a gente vai crescer muito nesse período. Eu, tenho Bom, eu não
3: queria, eu não queria deixar passar em branco também, é que agora, finalmente, pela primeira vez, o Latin Grammy pode ser feito 100% online na inscrição, né?
2: Tem isso também. É, 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 não é verdade, não é verdade. Mas isso é, isso ia acontecer de qualquer maneira, viu, Bruno? Eu, ah. Eu, eu, poxa. Eu, eu, eu percebi o seu tom crítico. <risos>
3: eu queria mas, mas... Eu queria Mas muito que fosse uma daquelas pequenas coisas que a gente ganha, apesar de todo o resto estar acabando. Né? Não, não,
2: é, isso foi decidido, foi decidido em, em fevereiro. Em, em fevereiro, uma reunião, a gente já vinha nesse processo em andamento, e agora fica 100% online, enfim, dessa forma a gente está absolutamente protegido, entendeu?
0: Pois é, e como é preciso. Legal, né, legal. Né, nesse, em todo esse processo que a gente está passando. Bom, indo para um, um primeiro ponto aqui, não que esse, esse para mim já foi o primeiro ponto, né? mas a gente pode até voltar. É, de uma forma geral, com os cancelamentos e adiamentos dos shows e os eventos, e até mesmo festas, restaurantes fechados e tudo mais, é, o Marcelo, o mercado de execução pública de música ele começa a ser impactado já logo agora em termos de recebimentos, ou como é? Qual é o timing disso?
2: A gente tem é, uma blindagem em função da, 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 da distribuição é, é, acontecer três, quatro, cinco meses, dependendo da natureza dela, da natureza da arrecadação, ela, ela acontece depois. A gente tem uma blindagem é, até julho, agosto. Até julho, agosto, a distribuição, eu diria que permanece quase que, que, que totalmente intacta. Tá? Ela, ela, ela tem um calendário mensal, e ela vai acontecer, de certa forma, intacta. O que nos dá uma vantagem competitiva em relação aos outros negócios para poder pensar, avaliar e tomar as decisões corretas ou as melhores decisões. né é, é Não necessariamente corretas, porque, novamente, isso, o que está acontecendo com a gente hoje não tem precedente não tem histórico, você não tem como... como, como como comparar com uma experiência anterior, ou seja, isso é, tudo, é um terreno novo para todo mundo, é um pântano novo para todo mundo, de certa maneira, onde a gente vai ter que aprender pisando e vai ter que aprender avançando. Mas, do ponto de vista de distribuição, a gente tem uma proteção até julho, agosto. Do ponto de vista de arrecadação, lógico que o efeito é imediato. O efeito começou duas semanas atrás, é, com a suspensão de todos os shows e eventos, com, e agora, mais recentemente, com o fechamento de todos os bares, academias, restaurantes. Ou seja, essas, essas áreas vão ter arrecadação zero no período onde essa situação se impor é, E cinema também, logicamente, que é, uma, é uma, uma área que cresceu muito nos últimos anos. É, eu, em uma dúvida que
0: eu tenho em relação a isso, até que é interessante, porque eu acho que pode ser a dúvida de muita gente, é a arrecadação ela acontece. Vamos supor, o ECAD tem um, um acordo com uma casa de show né, que paga uhum. um, é, pelos eventos feitos lá. Essa arrecadação ela acontece como se fosse mensalmente ou ela acontece, de fato, de acordo com os eventos que são gerados lá? Ou seja, não tem eventos, não tem você arrecadação. Tem os
2: dois modelos. É, você tem os dois modelos, mas, no caso de casa fechada, é arrecadação zero. Lógico não tem nenhum sentido você cobrar uma casa onde nada está acontecendo. Então, casa de shows fechado, o Vivo Rio, ou o Credit Car Hall, sei lá, ou, ou quilômetro de vantagem é, na, na barra, enfim, está fechado não acontece nada. Assim como, como a academia, o restaurante, o bar, enfim, fechou, não tem como cobrar e, e, lógico, não teria nem sentido. Seria absolutamente insensível da nossa parte cobrar e, e não tem lógica. Então, e, essas áreas vão sofrer um, um, uma, uma, um impacto é, tremendo. A gente já vem trabalhando dentro de planos de contingência, é, não só a nível do cad no meu caso, a nível do BC, e também em termos de SISAC. Como, como eu sou o chairman do board da SISAC desde junho do ano passado, é, é, eu converso diariamente com todas as sociedades e estou ouvindo histórias, enfim, é, italianas, espanholas, enfim, que são as mais graves, as americanas, que são mais pragmáticas, as francesas, enfim, eu estou conversando com todas as sociedades e esse é um quadro global, cada um está se preparando, semana passada com as, com as sociedades da América Latina, enfim, está todo mundo passando pelo mesmo problema e pelas mesmas, ainda nesse sentido, a gente tem, tem nesse momento, tem características é, é comum isso, porque fechou e é o lockdown nos Estados Unidos, quase, e aqui também. Então, esse impacto, no caso do Brasil, a gente está estimando de forma preliminar incipiente, em função de que esse problema é um problema novo, a gente está estimando na ordem de 140 a 250 milhões, vai depender da extensão do problema. Ou seja, você pode ter uma redução na, na arrecadação do ECAD esse ano, por volta de 25%, 30%. Vai depender muito do prazo que essa situação persistir. Então, nos planos de contingência, o que eu recomendo, enfim, o que eu estou fazendo, sugerindo ao ECAD, o que eu faço na UBC, com, com a minha diretoria e, 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 e com a minha equipe, com o meu staff, a gente está trabalhando três planos de contingência. Um plano de contingência de 30 dias, que eu acho prematuro, um plano de contingência de 60 é, e um, um plano de contingência de 90. Agora, com a com a discussão crescente e de certa forma ética da, 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 da questão da, da saúde e a contra economia, né? Mas as duas é, elas, elas se relacionam profundamente. É, já se começa a falar em liberações em algum momento verticais não mais, e não isolamentos horizontais como a gente tem hoje, distanciamento horizontal todo mundo em casa, enfim, mas são suposições, eu, eu acho ainda prematuras eu acho que nem o próprio governo claramente está tá, tá maduro para discutir e, lá, e, e a gente tem que olhar para lá para fora o que aconteceu e a gente está olhando para o Oriente. Né? Eu já falei com a sociedade japonesa também, onde onde dois dois dias antes da Olimpíada a gente ainda estava discutindo um pouco o modelo que a gente que a gente praticou no Brasil para comprar a Olimpíada. Eles ainda estavam otimistas em relação a isso e realmente foi adiado, é, oportunamente, sabiamente adiado. Enfim, está todo mundo fazendo conta. Eu diria que hoje está hoje todo mundo em casa, mas fazendo contas e contas terríveis, tendo
0: pesadelos. É, dois dados interessantes que aconteceram aqui: é... a Dani Ribas, da, do Datacin, esteve com a gente semana passada e ela falou em prejuízo estimado para a cadeia é, de live né, baseada em São Paulo, de algo do, de em torno de 400 milhões de reais. Né? Soma-se a isso, mais uma previsão de vocês aí na parte de arrecadação de algo em torno de 200 milhões, é, de 100, a 200 milhões, dependendo de quanto tempo dura, está perfeito é, nesse uhum. ponto a avaliação sua. né? Então, uhum. assim, é, somando um pouquinho esses esses dados e essas projeções, de fato, a gente está é, num cenário um pouco difícil. Eu tenho conversado com muitos é, empresários, parceiros e amigos, né? tanto de artistas de médio e pequeno porte quanto de artistas de grande porte. É, no geral, assim, um deles me disse se tiver shows novamente em julho, eu sou o cara mais sortudo do mundo, porque a nossa previsão é que volte, se voltar, em setembro. Então, a gente está falando aí de mais cinco meses é, de prejuízo em, pelo, em eventos, né? shows e eventos, possivelmente restaurantes ou bares, de repente voltem ao normal e já tem alguma arrecadação. Né? Mas eu não sei se teria como medir a diferença de impacto de uma para outra também. né.
2: É, a expectativa com que com que a gente está trabalhando hoje, é, é não só no Brasil, como no mundo, é que quando, quando acontecer a volta não vai acontecer aquele dia aqui, que todos nós sonhamos nesse momento, que seria o dia de todo mundo ir para rua, se abraçar, beijar, seria o quase o, o melhor dia de, das nossas vidas até agora, né? certamente é, é, seria assim, vai acontecer de forma gradual e de forma muito cautelosa Onde as, onde as pessoas vão suspeitar uma das outras ainda, as máscaras vão estar dominando, no metrô, as distâncias, a gente vai ficar mais oriental na forma de de, 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 de cumprimentar as pessoas, vamos ser menos efusivos, enfim. Eu acho que a gente vai vai sofrer uma, uma mudança de paradigma, vai ter um paradigma aí nessa questão. E aí a volta vai ser gradual, e o que a gente está trabalhando no mundo inteiro, em todas as atividades onde eu participo e tô, estou tô participando de planos de contingência, com uma, com uma possibilidade de uma recessão lenta. É lógico que essa que a crise que aconteceu hoje no mundo é, ela tem é, duas razões específicas. Né? No, no caso da Bolsa, o petróleo e o coronavírus, que ninguém podia prever. Mas a, 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 o retorno está todo mundo trabalhando com uma uma, uma uma volta lenta e gradual, até porque as pessoas eventualmente vão estar descapitalizadas, em função muitas pessoas vão ter perdido empregos, é, 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 empresas vão ter que se reorganizar, é, empresas que eventualmente fecharam vão ter que ser solucionado o governo vai ter que ser vai ter tem um papel, o Estado tem um papel muito importante nesse sentido. Então, assim, é, é, sendo positivo, é, eu gosto de pensar, eu gostaria de pensar que a gente voltaria dentro de 90 dias, no máximo, para que a gente pudesse amenizar é, e mitigar essas perdas e procurar recuperar essas perdas é, por volta de 12 meses ou 24 meses, entendeu? É mais ou menos esse o cenário global, pelo menos 12 meses no mínimo a gente precisaria para voltar uma autoconfiança para todo o mercado mas é esse o cenário que a gente está trabalhando agora, entendeu? Agora, outros... Deixa eu só
1: perguntar uma coisa, Fábio quando a gente fala de impacto no mercado, a gente falou muito nessa, no, outro, no outro podcast no anterior, muito no impacto do ao vivo, né? É, na UBC, enfim, nas sociedades, de regadação de execução pública, eu acho que o impacto não é só na rubrica execução pública, né, Marcelo? Porque aí você tem academias de ginástica, você também tem música mecânica, né? Alguns lugares de frequência pública que vão também ter essa redução. E aí a pergunta é: na rubrica, é, o que significa a rubrica ao vivo, dentro de toda a arrecadação, percentualmente? E quais outras rubricas que a gente vai ter esse impacto? Só para entender, porque às vezes a gente fala muito de ao vivo e não está claro, vislumbrando claro. outras rubricas. Para
2: você, ter... vocês terem uma ideia, do ponto de vista de arrecadação, a rubrica ao vivo, ano passado, representou 183 milhões de reais. Então, se você tirar três, quatro meses daí, é fácil você calcular isso. É outro que vai ter, é, é, que é importantíssimo para a gente, no Brasil, e é mais importante para a gente, comparativamente, do que para outras sociedades, é a questão dos clientes gerais, dos usuários gerais. O Brasil é um país continental com uma capilaridade de cobrança tremenda. E, nessa área, no passado, a gente arrecadou por 258 milhões. né? Então, você também, tirando três, quatro meses daí, você vai vendo os impactos. Essa área é a área do restaurante que está fechado. É a área que, do, 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 da academia, do bar, do shopping center, excluindo daí, importante dizer, os supermercados, né? os, os grandes supermercados, as grandes superfícies, Carrefour, Pão de Açúcar, que estão ganhando mais dinheiro do que nunca. Né? é Porque, como como toda crise, existem oportunidades. Então, os bancos digitais, os os, 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 os deliveries, enfim, a cidade virou virou é, uma população de delivery o tempo todo. Se vocês... Olhar pela rua, você só vê iFood, app, você vê essas pessoas circulando e prestando um bom serviço. Enfim, então tem essas oportunidades. Mas essas são as as, as áreas é, críticas, eu diria assim. Você soma isso à área de cinema, que ano passado a gente distribuiu, a gente arrecadou 28 milhões, é, e, e os cinemas estão fechados. Né? Então, é, é o problema. Eu, Do ponto de vista do titular, isso que é importante dizer, Guta, do ponto de vista do titular, é, a área de shows ela afeta diretamente, quase que letalmente, o autor, porque aí só o autor recebe. né A música não é, não é uma música que só o autor recebe. E e, e aí o, o dano é, é gravíssimo. Por quê? Porque o, o autor, a grande maioria deles, não é intérprete. Um grande, um, um grande contingente dos autores não são intérpretes. E, e, logicamente, dependem desse dinheiro para viver. Então, a gente está isolando para ver que impacto isso vai ter para esses titulares que têm essa natureza específica, que é o, 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 uma grande uma grande maioria. Para a área de clientes gerais, é, é, como muitas das, das distribuições são feitas de forma amostral, e elas... utilizam rádio, você ainda tem parcialmente uma distribuição pelo rádio. né? Você ainda tem o benefício de, de, de receber algum dinheiro pela distribuição, do, distribuição é, é indireta e a é mostrar o que é feito pelo pelo rádio. E, na área de cinema, os, os produtores e os autores é, é, de música original para audiovisual, audiovisual ainda tem o benefício de ter a distribuição da televisão a cabo, é, que, inclusive, está crescendo. Muita gente interrompeu uma certa tendência consistente que vinha acontecendo nos últimos anos de, 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 de migrar do Cabo para o ATT, nesse momento a gente está vendo uma certa paralisação e uma, um certo reaquecimento do Cabo, é, é, não pode ser momentâneo, mas está tá, tá vendo isso, e da televisão é, é, aberta, né que continua, e, e ou seja, se você foi prejudicado no cinema, eu vou dar um exemplo para você, por exemplo, o filme do, do Luiz Gustavo, que, fez, que foi o, o nosso... Nosso campeão de bilheteria ano passado, que fez mais de 11 milhões de, 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 enfim, de pagantes, migrou precocemente para a né? Tava com 11 milhões e 500 mil, alguma coisa assim. É, ainda ficaria mais tempo no cinema com alguma, com alguma arrecadação, é, com alguma venda de bilhetes residual. E só iria para a televisão no meio do ano, na televisão fechada, e depois, no final do ano, na televisão aberta. Essas janelas desapareceram. Né, para o audiovisual, ou seja, migrou diretamente, está migrando diretamente do cinema para o audiovisual. Então, eu acho que que os profissionais, os titulares, os autores de audiovisual e os produtores, intérpretes, enfim, eles ainda vão ter receita, porque essas áreas continuam, é, é ainda que parcialmente, elas continuam operando. Mas as áreas específicas de shows e eventos, as áreas específicas de clientes gerais, a área específica de, de cinema, as duas principais, né? elas são frontalmente e, e, e atingidas. E é sobre elas que a gente está olhando com especial cuidado. Eu acho que sobre são esse esse contingente de autores que a gente tem que olhar com especial cuidado.
0: Agora, Marcelo, você, é interessante isso pelo seguinte também. Semana passada saiu, né, quando a gente estava gravando aqui, uma carta assinada por todas as, as associações e o próprio ICAD, né a Secretaria de Cultura do Governo, é, pedindo algum, alguns pontos ali super importante, principalmente com relação à execução pública de rádios e TVs, né? Que é sempre um ponto uhum. um... delicado. Nesse momento, nem rádios nem TVs é, estão parando, e estão continuando com suas atividades normalmente. Você quer? Você comentaria um pouquinho para a gente sobre isso? É, o que, que motivou exatamente? O que que vocês te... querem é, conquistar de ajuda nesse ponto?
2: É, na verdade, a gente vem é, sofrendo a gente vem tendo desde da entrada desse governo um problema de interlocução com não mais com o ministério da cultura com a secretaria de cultura é que nesse momento está dentro do ministério do turismo né e é curioso e contraditório e conflitivo porque uma das nossas maiores discussões nesse momento é justamente com o turismo é isso é, exatamente e, 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 e esse ministério, que deveria ter uma posição é, mais imparcial, ou pelo menos é, é, ter, é, abrigar as duas posições, ele não vem sendo claro em relação a isso. Ou seja, como a Secretaria de Cultura vem passando por diversas mudanças, e a mais recente dela é a entrada da Regina Duarte, com quem a gente ainda não teve chance de estar, né? a gente, na verdade, estaria com ela nesse período, já deveria ter estado com ela, e não esteve por causa do coronavírus. É, é, a gente vem... vem reclamando é, é, que a classe autoral e a classe e a área da música especificamente primeiro esteja abrigada dentro das preocupações gerais e das medidas gerais que o governo está adotando. Isso, de certa forma, aconteceu enfim, é, é, dentro da economia informal. Por exemplo, você pode aceder aos 600 reais, você pode aceder a isso, como como em vários países. Você vê que na França existe uma pressão muito grande da SACEM em relação ao governo francês, que sempre privilegiou, vocês sabem muito bem, a cultura tem uma posição de ponta, nos Estados Unidos mais ainda, dentro desse pacote trilionário do Trump de 2, 3 trilhões, a cultura está lá dentro, a classe autoral de alguma maneira pode aceder, na Alemanha a mesma coisa, e a gente quer que o Brasil, e queria que no Brasil tivesse a mesma coisa, e precisava gritar e precisava se fazer perceber, e isso aconteceu, enfim, houve uma reunião em Brasília, onde a gente manifestou as nossas, as nossas inquietações, eles nos ouviram, enfim, a gente tem um relacionamento bastante cordial hoje é, 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 com essa nova equipe e estamos esperando ações. As primeiras gerais saíram, as específicas e setoriais não. A, aliado a isso, os governos estaduais vêm fazendo o, o seu trabalho. Logicamente que São Paulo, nesse sentido, é, 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 faz um trabalho de ponta, tem um governo bastante competente e uma secretaria de cultura bastante profissional, que é o que é o conselho já Então, no Rio de Janeiro, enfim, a gente... É melhor nem comentar né como como diz a minha amiga Sandra de sai papo de Alfândega, nada de falar
1: <risos> <Certo>.
2: é complexo
0: <risos> é... mas nesse interim, de uma certa forma tanto rádio quanto TV poderiam ser algum porto seguro para isso ou historicamente a arrecadação eu já diria,
2: é, eu, é eu diria assim a, a, eu diria que não existe porto seguro nesse momento tá é, sem assim, sem ser catastrófico por quê porque todas as atividades é, de alguma maneira, de forma direta ou indireta, de forma direta ou colateral, estão sofrendo é, é, problemas, estão sofrendo consequências dessa parada total é, econômica. Né? Num primeiro momento, sim, num primeiro momento, se isso é breve, enfim, sim. Logicamente, assim, não existe razão nesse momento para a gente pensar que, que áreas de televisão, rádio, enfim, que são... Que, que, é, 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 teriam teria um problema com a gente mas logicamente se você pensar com perspectiva, eles estão tendo problemas com relação a anunciantes, possibilidade de ter, de ter mais anunciantes estão surgindo novos anunciantes a economia ela, ela tem esse ser feito que ela se reajusta de alguma maneira surgiram novos players surgiram surgiram os bancos digitais enfim, surgiu a necessidade das próprias empresas se fazer presente junto ao consumidor nesse momento é, é absolutamente novo para toda a humanidade como você vinha falando. Mas é, é, a questão é que eu não diria que existe um porto seguro. Existe um, um porto onde você pode atracar e você pode conversar, entendeu? E você pode conversar é, é, com as pessoas. Eu acho que isso vai ser indispensável em, em, em todas as áreas. Mas, por exemplo, na área que, que a gente estava falando é, do conflito que a gente tem com os hotéis, né? Que em relação específico aos quartos dos hotéis, que é, é uma, uma das mais motivações. Se você parava para pensar... A inadimplência nos hotéis hoje, no Brasil, nas áreas comuns, é de 70%. Quando você ouve os deputados e alguns deles donos de hotéis ou representantes indiretos e camuflados de hotéis, entendeu? eles sempre louvam o direito autoral, o autor tem que ser respeitado, é um mantra que eles usaram na audiência pública que a gente teve há cerca de um mês atrás, mas a realidade é que o problema deles não é o quarto do hotel A área comum eles têm uma iminência de 70%. por cento entendeu é. então então a inadimplência no Brasil quando você vai para a rádio também é grande entendeu então essa é uma prioridade nossa é resolver essa questão da inadimplência em várias áreas e a carta para a secretaria do cultura tinha essa finalidade falar de inadimplência em rádio em televisão inclusive que a gente ainda tem e, 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 e falar também de, de da questão lógica dos hotéis e muitas
1: Entendi. rádios também e muitas rádios também concessão dadas a políticos né não podemos esquecer disso
2: então, é Entendi. todas as rádios são concessões e, e, e muitas pertencem a grupos políticos principalmente muitas né pertencem a grupos políticos por isso que qualquer a qualquer momento quando você fala nisso em Brasília isso é um, é um grande problema e e você vem falar de coisas que já para mim já são medievais entendeu você falar de transparência é, nesse momento, é um clichê medieval, entendeu? Você basta entrar no site do mercado, você tem todas as informações, nas sociedades você tem todas as informações, é, é, enfim, você dentro dos portais tem todas as informações, é, isso, para mim, está completamente fora de questão. E né?
1: é até meio orgulho, né você negociar com os políticos quando, na verdade, eles são os pagadores, né? eles são inadimplentes ao mesmo tempo, né?
2: É, existe uma negociação em causa própria, né existe uma é. negociação em casa própria, então é, é um jogo de conveniência, mas, enfim, é não, nunca foi diferente, de certa maneira, infelizmente, né é, é, e a gente avançou muito nesse sentido, isso, isso é muito mérito do, do ECAD e das sociedades, avançou muito no reconhecimento de direitos, você sabe disso, hoje a gente está numa situação infinitamente melhor do que do que vários países da América Latina e do que a nossa situação há 10, 5 anos atrás, então essa é uma luta, é um trabalho contínuo, é um convencimento contínuo, eu não gosto da palavra luta, é um convencimento contínuo, é uma conversa contínua, entendeu?
0: Agora, indo para para outra área, Marcelo, que eu quero aproveitar uhum. a sua expertise também é, de muitos e muitos anos de gravadora, né? A uhum. gente tem um, um pouco no nosso, nosso último programa sobre o, o quanto afetaria o streaming tudo isso que a gente está vendo, né? O último relatório, inclusive, saiu no Music Business Worldwide. Falava uhum. de uma queda nos Estados Unidos de mais ou menos 3%, né? Na verdade, de um, de um crescimento de 3% na semana passada, mas de uma nova queda nos Estados Unidos. Cresceu 3% o top, o, o top, né? As músicas estão lá no top 200, mas teve uma queda, uma queda geral. A Itália, que todo mundo estava entendendo que podia começar a se recuperar e crescer teve uma nova queda é, em relação à última semana de março é, no streaming, né? É, a gente debateu, na, no nosso no nosso programa passado um pouco a coisa da produção e do próprio lançamento, né? As pessoas estava aqui falou, as pessoas escutam música muito em trânsito, muito fazendo atividades, muito né nessas situações. Se as pessoas estão 100% em casa, pode ser que elas vão escutar música, mas talvez elas não escutem tanta música assim. né? Qual é a sua visão disso? assim E os primeiros dados que a gente tem que, desde já, a gente sabe que são completamente insuficientes para para prever com precisão o que vai acontecer?
2: Verdade. Eu, eu acho, em geral, é, que existe muita precipitação ou na tomada de decisões ou na análise de dados. Entendeu? É, é, eu, tenho, eu, eu prefiro esperar um pouco mais, porque é verdade que, você, que esse novo hábito ele não, ele não era mapeável antes. Né? Esse, novo, esse novo cidadão que está em casa, vivendo confinado, vivendo em, em, em distanciamento ou em isolamento, é, você não, 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 não sabe como ele vai reagir. tem Cada um reage de uma maneira, tem gente fazendo ginástica, tem gente fazendo terapia, tem gente enfim, descobrindo o que tem na sua casa, conversando pela primeira vez com o filho, com a mulher, enfim, sabe? Então, acho que, que as primeiras, os primeiros números que surgiram, é, para minha surpresa, porque quando tudo isso começou, eu pensei, do alto da minha ingenuidade, é, bem, o vídeo streaming vai subir, o que parece estar, estar se confirmando, felizmente, né o vídeo streaming vai subir, muita gente vai ver, vai ver mais televisão, vai ser uma grande oportunidade para você fazer isso, e o audio streaming vai subir também, porque é o hábito dentro de casa, isso vai acontecer. O vídeo streaming, os números iniciais se confirmaram, o audio streaming, os números iniciais nos preocuparam. né é, Lógico que foram tomadas amostras na Itália na Espanha, não dá para para usar esses dois países nesse momento, que estão é, em profunda e justificada consternação, não dá para usar como medida. Mas os dados que começaram a chegar dos Estados Unidos e de outros lados, e também conversando com nossos amigos comuns, enfim, de companhias, não só aqui no Brasil, como fora e regionais e tal, é, eu vi uma, uma posição... A, posi, a posição mais é, posi, é, é, otimista é realista. Eu pensei que houve, houve, pudesse haver um crescimento e, e, e todo mundo está trabalhando ou, ou de forma flat, ou de forma sem crescimento, né ou estacionária, ou com algum, com algum decréscimo, com alguma baixada, ou a uma eventual migração é, é, do, dos serviços da, de assinatura de você estar assinando para você voltar eventualmente provisoriamente enquanto isso acontece para para você para ouvir os comerciais enfim para não pra não pago o serviço não pago tanto você vê que o YouTube cresceu o YouTube que é gratuito cresceu os outros estão numa posição ainda indefinida então é muito cedo eu acho que a gente precisa no mínimo de 30 dias para fazer uma análise Global mais correta, é, é, existem novos novos hábitos sim as pessoas estão estão se estão dividindo o seu tempo de outra maneira estão redescobrindo o seu tempo de outra maneira é, eu espero que a gente tenha por aí e a gente é, honestamente precisa do ponto de vista da música né com, com essa com essa paralisia de shows a gente precisa que, que e seria uma excelente oportunidade dos serviços online crescerem especialmente no Brasil onde a gente sabe que a gente tem muito potencial de crescimento já somos um país muito muito importante nesse sentido, com muito potencial, mas podem acontecer crescimentos tremendos. Seria, seria a melhor notícia dessa 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 paralisação se, se os serviços crescessem. Um problema que eu acho é que está vendo de alguma maneira uma certa calibra entre eles, entendeu? Em vez da gente ver novas pessoas, existe muita migração de um serviço para o outro, é. ao invés da gente estar capturando novos 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 ouvintes, enfim, novas assinaturas que seria o ideal e para todos nós entendeu
3: tem dúvida é... no pequeno no pequeno recorte aqui do selo da Milk é a primeira semana de home office foi com certeza a mais intensa na queda dos plays só que a segunda semana ela já começa a apresentar uma melhora e continua melhorando até agora então eu fico pensando que de repente pode ser é a questão de se adaptar à rotina, né? de repente as pessoas tinham uma rotina muito determinada para ouvir música em, em momentos específicos e aí quando não tem mais aquela rotina, tem que aos poucos ir se adaptando. né? Isso pode ser uma uma possibilidade. Não sei também é, como que reagem os catálogos e, e, e lançamentos do Top 200, mas é, pelo menos foi isso que eu consegui identificar no Analytics aqui
2: é fora, fora do universo do top 200, né, que é o que é a obsessão de todos, né? É, é, é a gente já tinha uma característica que a música é, pré ano 2000 é muito pouco ouvida no serviço de streams, até por razões de de sociodemográficas, e essa coisa toda e, logicamente, isso isso depende muito da, da entrada e da adoção do serviço de streams por, por, por pessoas mais mais velhas, enfim. Coisa que está acontecendo e, e, e acho que vai acontecer. E acho que pode até acontecer de forma mais precipitada nesse momento no, no, na, no mundo inteiro. Então, eu acho que a gente deveria fazer uma análise é, da, daqui a 30 dias, daqui a 40 dias, no máximo, para que a gente possa ter um quadro mais preciso. entendeu Antes disso, eu acho que são... São pequenas fotos de, de, de momentos que estão impactados por pela, pela pela primeira reação das pessoas quando elas se se confinam, entendeu? Sim, Perfeito. sim.
0: E aí tem nós temos um caso até... Há alguns casos, né? Mas eu, eu acho que é bem interessante o caso... Pegar aqui um recorte, o caso da Universal Music Global, que anunciou uma série de medidas né, para apoiar de, de muitas formas. Inclusive, eles deram nome ao programa chamado All Together Now, Stay Connected, é um programa filantrópico deles lá fora que, enfim, direcionou doações, fez uma série de ações, ajudou funcionários, ajudou prestadores de serviços, né? Que, de fato, muitos dos que ficam expostos e têm a sua situação muito fragilizada são os terceirizados, né? Que estão trabalhando ao redor da indústria e, ao mesmo tempo disponibilizou ferramentas para artistas, né? Ou orientações, ferramentas para artistas gravarem música e vídeo de forma remota, né? Se não me engano até equipamentos também eles tomaram essa iniciativa lá fora. Então, de fato existem existem um caminho, existe uma preocupação porque também tem tem uma outra questão, né? Alguns lançamentos prioritários estão sendo atrasados, né? É, não, não vão sair agora. Mas ao mesmo tempo eu não tenho não tem eu não tenho não tem como ter um mapa é, preciso do quanto de música está sendo produzida enquanto é, a gente está nesse momento aqui. Podemos ter um cenário em que falte música para lançar, por incrível que pareça. Né, no mais extremo de todos, mas muito. É, eu, eu
2: desculpe, eu, eu acho é, que que a gente vinha tendo uma realidade excessiva de quase 40 mil lançamentos de dia né, em todas as plataformas. Isso é muito, né? Isso é muito, é muito mais oferta que 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 uma possível demanda. Acho que isso vai se autorregular de certa maneira. Por outro lado, esse é um esse é um grande momento de criação, né? Os artistas com quem eu tenho, tenho conversado nesse período estão todos imersos em criação. Eu já recebi aqui três, quatro músicas maravilhosas desse momento, é, 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 porque as pessoas estão criando. Enfim, você sabe que a agonia e o isolamento e a falta de perspectiva são alimentos fundamentais para a criação. É, 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 então, eu estou muito positivo em relação a isso, ao que vai sair desse período de hibernação é, obrigatória, ao qual a gente foi submetido. Mas, assim, a, a, a minha preocupação... Né, a nossa preocupação maior é assim. Primeiro, eu tenho a gente tem que ressaltar que o coletivo da música no mundo inteiro, especialmente no Brasil, é, foi o primeiro né de muitos, que realmente agora, a ter uma atitude muito solidária, a sair... A, a, existe uma invasão de lives hoje. É, você abre a geladeira, sai um live da geladeira, entendeu? Você está vendo todos os artistas na sua casa várias empresas, a gente mesmo na OBC teve uma ideia inicial de fazer e depois eu achei que seria demais porque está todo mundo fazendo e que nossos titulares estão presentes em todas elas, então ótimo. Então, assim, a, eu acho que o coletivo da música merece um, um, um aplauso em relação a isso, entendeu? Porque ele, ele especialmente no Brasil, onde ele ele mais recentemente ele tem sido demonizado né de forma injusta, no momento que, que a sociedade passa por essa questão gravíssima, ele, ele imediatamente saiu e, e generosamente saiu, então todos nas casas da nossas casas hoje, né? Hoje eu, eu vou desligar vocês aqui, vou botar. estou havendo não sei quantos lives e artistas que eu gosto, e de maneira absolutamente despojada, é, é, é realmente na sua casa. Isso, isso eu acho muito importante. Por outro lado, a gente tá preocupado no, no nosso caso no Brasil, a gente distribui direitos para 380 mil titulares, né? No caso da CISAC, a gente tá falando de, 40, de 4 milhões de criadores, esses 4 milhões de criadores hoje estão passando por um momento de agonia, porque a maioria deles são 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 trabalhadores informais, como o cara que vai que vem consertar o teu fogão ou que vai consertar a tua geladeira, entendeu? É, é, é. Então, assim, a gente está trabalhando, e é muito bom quando você está falando dessa iniciativa da Universal lá fora, eu estou vendo várias, eu vi uma iniciativa agora da Gema, que fez um programa de, 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 de 40 milhões de euros e dividiu em duas etapas, o primeiro deles, ele está exclusivamente focado em ajudar, em ajudar os autores que que estão que, que, que tendo perdas em função dos shows. E o segundo, e autores em necessidade absoluta. Eles se dividem entre uma entre doação e adiantamento. A SACEM, ontem apresentou um programa também de quase 6 milhões, que pode chegar a 36 milhões. Está é todo mundo. A Universal está fazendo isso, editoras estão fazendo isso, é, é, é o Spotify está fazendo, é, a, o Facebook está fazendo. Eu acho que o coletivo da música. Ele é, é, está trabalhando sobre um código de solidariedade, que é muito legal, que é muito bonito, e eu acho que vai levar a gente para melhores resultados depois, entendeu?
0: Marcelo, só para as pessoas que não conhecem entenderem, o que é a GEMA exatamente? A
2: GEMA, a GEMA é a sociedade de gestão é, é, de direito autoral alemã. Tá? Ele, só que, fora do Brasil, as sociedades cobram e distribuem. No Brasil, a gente tem a figura do ECAD, que é um órgão arrecadador. Em função de terem sete sociedades. Lá eles eles cobram e distribuem. A SACEM é a, foi a primeira sociedade é, é, de, 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 de gestão de direito autoral mundial, foi quem começou tudo isso. O direito autoral, é, logicamente, é muito impactado pela SACEM. E a CISAC, que é a Confederação Mundial de Autores, Compositores, enfim, de Criadores, é, que reúne 219 sociedades de gestão do é, mundo inteiro e representa 4 milhões do mundo inteiro, mas não só da música, de, de artes plásticas, de cinema, é, é, enfim, de todas as áreas de criação, entendeu?
0: Perfeito. É, além dessas iniciativas assim, que parecem iniciativas a toque de caixa, né, no sentido de uhum. tá entender qual é a necessidade e trabalhar em cima, talvez que sentido, para que lado você acha que seja possível correr para socorrer? Porque eu... O buraco do lado da música gravada né, e da execução pública, ele vai demorar, mas ele vai aparecer na ponta, que é o dinheiro indo uhum. para os autores, para os artistas, para os músicos, enfim, para todo mundo que está uhum. trabalhando nessa cadeia. Isso sem falar no impacto é que será maior ainda em toda a cadeia que está ao redor desses artistas, né? porque são é, técnicos, holds, é, gerentes de marketing, equipe de digital, são, é, um, é um número de profissionais imenso gravitando ao redor. Né? Então, na verdade, o raciocínio, muitas vezes, é como colocar, como é, ajudar o artista para o artista ajudar a todos ao redor. E eu tenho conversado e visto muitos artistas dispostos e afim de efetivamente oferecer essa ajuda ao máximo possível a todos ao redor, né? Mas para que caminhos você acha que são possíveis? Assim? Porque tem, tem um equilíbrio tênue né, entre uma empresa se descapitalizar, fazendo um, um investimento alto, abrindo, dando muitos advances, né? e isso de fato se algo está dentro de algo factível,
2: né? É, eu acho que de, de, a gente tem que tem que pensar com solidariedade, mas também sem a, sem arriscar a sustentabilidade da, da, das empresas, entendeu? Porque elas vão continuar existindo, e elas precisam continuar existindo e elas não podem sofrer esse tipo de problema. Então tem que ser de maneira muito programada, de maneira muito lúcida, planejada, né? E aí eu acho que é uma questão coletiva. eu Acho que todas Todas as empresas que fazem parte do universo da música é, é, vão ter que dar a sua parte, vão ter que contribuir da melhor maneira possível e, e com o capital que ela tem. Né? O capital, seja humano, seja o capital financeiro. Isso, isso de alguma maneira, já está acontecendo e existe iniciativa nesse sentido. Do ponto de vista da gente no ECAD, o que a gente fez foi tentar agilizar está sendo tentar agilizar distribuições, além das distribuições já programadas, a gente está tá, tá, tá buscando agilizar e antecipar distribuições, é, é para que a gente coloque mais dinheiro no mercado. Quanto mais dinheiro a gente conseguir colocar e distribuir para os titulares de direito, é, é, e antes, né melhor para eles, a gente consegue mitigar. O problema futuro a gente vai encarar lá na frente. Agora você tem que viver um pouco essa questão, mas sem ameaçar, logicamente, a saúde financeira das empresas. As outras empresas vão pensar é, da mesma maneira, entendeu? Eu estou pensando como fazer isso do ponto de vista da OBC, além, além da questão do ECAD, né? do, do, do fato da OBC ser uma das sete sociedades e contribuir para o planejamento dentro do, do ECAD, e as empresas ao redor também. Então, acho que a gente vai ter que exercer isso. É uma coisa que acontece muito nos Estados Unidos, a gente não tem o hábito de fazer isso aqui. Essa filantropia não não, não, não faz parte do hábito latino, até em função da que, de que a gente não pode, a gente tem uma realidade completamente diferente. né então, Eu sempre, sempre me surpreendi, quando eu vou para o Graham Americano, e eles fazem uma na noite anterior, eles fazem um evento com a com a Fundação do Grammy, que é Music musicfest, e eles arrecadam nessa noite 7 milhões de dólares. Uau, eu nunca vi eles é arrecadar de 7 milhões fazendo leilão. Eu, eu, eu já vi vários, eu fui a vários, para o uma cat, o Springs, então, e eles arrecadam e distribuem para essa fundação e a fundação que cuida dos Estados Unidos. É, além do problema de moradia tem um problema muito grande na área de drogas essa coisa toda eles são perfeitamente operativos então é, e, e dentro dos Estados Unidos essa filantropia e de outros países da Europa já está absolutamente assumida pela sociedade e inclusive com, com incentivos fiscais o próprio governo te dá incentivos fiscais para atuar dessa maneira aqui a gente vai ter que se reorganizar mas é um bom momento então a gente está vendo os movimentos que estão que surgindo até liderados por artistas, como o movimento, o coletivo 342, em relação às favelas, no Rio de Janeiro, entendeu? Que eu participo. Enfim, está cheio, tá cheio de gente fazendo. Tem muita gente de valor fazendo muita coisa. Tem muita responsabilidade social acontecendo no Brasil nesse momento. Acho que é um, é um novo momento, onde, mais do que nunca, a gente precisa que isso aconteça. E cada uma das empresas, e cada um dos coletivos vai ter que dar a sua contribuição.
0: Agora, uma das coisas que a gente discutiu no, no último programa, pegando um gancho exatamente disso que você estava falando, foi a falta é, de uma organização central no Brasil, como em uhum. outros países, que, de fato, fizesse uma interface do mercado da música com o poder público, é, que falasse em nome do mercado como um todo. Daqui são sete associações de execução pública. Né? Tem o ECAD, que cuida da arrecadação desses direitos. Existe a ProMúsica, que é a Associação dos Produtores Fonográficos Principais, principalmente majors. Tem a BMI, que é a Associação Brasileira de música independente, ou seja, os produtores independentes, mas não tem ninguém fazendo essa, esse, essa esse todo mundo falar entre si. né? Obviamente, eu vejo muitos esforços seus, como um profissional que conhece muito bem todo mundo e está sempre sensibilizado e, e tentando trabalhar em prol do mercado, mas não seria a hora, de repente, de existir um órgão ou alguma, alguma instituição que falasse pelo mercado, ou a gente vai ser muito desunido sempre nesse índio e tentar sempre cada um olhar para o seu filtro.
2: É, eu, acho, eu acho, assim, quando você olha para fora, também é uma, é uma certa ilusão achar que isso acontece lá fora, entendeu? Porque é, essas, essas organizações e as sociedades, por exemplo, que você está você tá colocando de gestão, elas representam um pedaço de mercado. Lá na Alemanha tem a GEMA e tem a VBL, que representa o direito conexo. Nos Estados Unidos, é um pouco parecido com o Brasil. Você tem as Cap, BMI, mais cinco sociedades. Entendeu? E cada um está fazendo o seu. Logicamente, você está... Com... Eu acho que o importante são os coletivos conversarem. Né? Isso a gente já começou a fazer aqui. Eu tenho conversado com os editores, tenho conversado com as gravadoras. A gente está conversando o que o que cada um de nós pode fazer, idealmente, de forma coordenada, para ajudar o coletivo como um todo. Isso também está acontecendo lá fora. Né? Então, você está vendo e, 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 nesse momento, você tem novos players no mercado. Você tem os agregadores, você tem os as plataformas digitais, que têm uma importância fundamental nesse mercado, e cada uma delas está fazendo o seu e, e, e de certa forma, estão fazendo juntos. né? Tem gente se aliando. né? Nos Estados Unidos, a gente se aliou. No, no, da, pela pela parte do Grêmio, a gente se aliou a um esforço é, é, de várias de várias é, é, empresas que estão empreendendo e que estão trabalhando nisso. Aqui no Brasil, acho que vai ser a mesma coisa. Está acontecendo já de talvez de maneira menor de maneira mais limitada de acordo com as nossas limitações mas já está acontecendo não tem é, em nenhum lugar do mundo é, é pelo menos nos países democráticos né é, é onde não existe um estado de força como como na China na Rússia né que as pessoas são por exemplo são confinadas em, em dois minutos e nunca mais saem das suas casas até até receber a, a orientação para fazer assim é, é existe um coletivo de música que é muito maior do que uma organização só então a gente está tá condenado no bom sentido, a se entender, a se coordenar, a combinar ações, a comunicações para que a gente possa atender e responder de maneira eficaz a uma situação absolutamente
0: inusitável. Perfeito, porque, na verdade, a, a preocupação é, e aí eu conversando com muita gente, né é, acaba sendo, pera aí, eu quero fazer uma campanha para onde eu peço para as pessoas doarem qual é a isonomia dessa, dessa instituição, desse fundo lá fora, nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem o Music COVID-19 Fund, né, que está lá e recebeu doações do Spotify, recebeu doações da Universal, recebeu doações de múltiplas fontes. Né? Aqui eu uhum. concordo perfeitamente com você e eu não acho que a gente seja incapaz disso, na verdade. Eu acho que uhum. na prática a gente está vendo isso acontecer efetivamente. Né? Mas, no final das contas, existe muita, muita dúvida até de quem quer ajudar entender para onde pode doar, né? porque, porque caminho, porque instituição isso pode acontecer, é algo inclusive a gente pode listar aqui no na descrição do episódio algumas das várias iniciativas, inclusive que o que o Marcelo citou, mas nesse ponto é continua sendo uma fonte de dúvida para muita gente, né? Eu, eu acho que você tem razão e eu, eu também
2: acho que a gente vai crescer muito nesse sentido, Fábio, eu acho que a gente vai crescer muito nesse sentido, a gente vai crescer muito, entendeu? Eu sempre falo que que e, e é um mantra na, na, nas minhas conversas com, com, com todos, entendeu? Que 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 generosidade gera reciprocidade, entendeu? Eu acho que, é mais do que nunca, e, e aí é esse momento que é um momento inimaginável, né ninguém é, é imprevisível dias atrás, meses atrás, a gente pensar nisso que a está vivendo, eu acho que a gente tá obrigado a crescer nesse sentido, a se organizar nesse sentido, a conversar para poder estar tá preparado para situações assim, entendeu? Então, assim, eu acho que isso vai acontecer, eu sou positivo nesse sentido. Enquanto isso não acontecer, da maneira como a gente sonha, da maneira como você está pregando, da maneira como você está assistindo em determinados mercados, acho que cada um tem que fazer a sua parte, combinar, coordenar, para atender o maior número de pessoas possíveis e para a música se fazer presente, entendeu? Porque é um coletivo imenso que tem uma importância econômica né? tremenda. E quando eu falo música, eu estou falando de todas as áreas, shows e, 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 e todos os profissionais, enfim... É, road, Iluminador, enfim, todo o coletivo da música. O coletivo é muito bom. Jornalistas da área musical, blogueiros da área musical, enfim, todo esse coletivo. É, essa é uma questão fundamental porque no mercado do século passado é de poucos protagonistas, né? Onde as gravadoras, as editoras eram absolutamente protagonistas, é, é, era diferente. Hoje você vive num mercado que todos são protagonistas. Eu acho que ninguém é coadjuvante. Todo mundo tem uma importância vital, é, tem uma uma possibilidade de contribuição decisiva em tudo que está acontecendo. Então, a gente, a gente tem que se organizar sem vaidade, sem egotismos, entendeu? com uma vontade verdadeira de fazer a coisa chegar e ter um resultado. Entendeu? Eu eu acho que vai acontecer começar,
0: por aí. Poderia começar basicamente por uma conversa. né? Esse, essa é a minha provocação principal. Eu lembro que quando é, a gente estava nos princípios do digital aqui, eu estava em gravadora, trabalhava na DEC, a gente ia a reuniões né, nas operadoras e era uma reunião que sentava todas as gravadoras principais e começavam a discutir se o modelo que estava sendo proposto para a gente era justo ou não, qual era a cadeia de remuneração. A gente estava sentado junto ali para um interesse em comum, obviamente, mas para um bem maior, para o mercado como um todo. Né? É, e aí eu tenho conversado com algumas distribuidoras e gravadores e eu sinto que existe uma boa vontade de todo mundo, que todo mundo está correndo atrás de oferecer soluções, isso eu já acho maravilhoso de verdade, é, mas eu sinto falta de, de todo mundo conversar de entender que é um problema que nem você tá fazendo nesse momento tão tão bem assim né no sentido de, de é, trazer lados da indústria é, e unir eles né do lado fonográfico eu sinto falta né de gravadoras e distribuidores sentarem numa mesa redonda e pensarem em alternativas é óbvio que a gente tem um problema hoje no Brasil que é, todas as principais gravadoras e distribuidores são estrangeiras então Sim. cada uma tem a sua diretriz de fora e tem o que pode Sim. fazer mas a gente tem um mercado de mais de 200 milhões de habitantes aqui que é muito forte, muito grande, e que depende de tudo isso para sobreviver. Então, fica a provocação de, se não era a hora, de todo mundo deixar o chapéu da competição, pegar o chapéu da cooperação e começar a pensar em alternativas em comum um pouquinho mais né, desse lado. Eu,
1: eu gostaria até de mencionar a iniciativa aqui da Trattori, que é do Maurício Bussabio, que está fazendo uma retribuição maior aos seus aos seus artistas, né? Os selos que ele distribui, sacrificando a margem dele a participação dele nesse período que ele entende que é um período difícil para todo mundo. E outra iniciativa que eu achei muito interessante é da Anitta, Ela fez uma entrevista recentemente, uma live já que são os momento lives. A Anita fez uma live onde ela comentou que ela continua pagando para os seus músicos para o seu pro seu time normalmente né eu acho isso muito bacana provavelmente outros escritórios estão fazendo isso até eu gostaria até de receber mais feedback de outras iniciativas que é bom a gente propagar né, essas ideias eu acho muito muito importante
0: com certeza
2: com, certeza. com razão com razão eu acho que é que essas ideias vão 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 proliferar a tua provocação é muito boa é, é ela tem desafios Claro, os eminentes, né, em função da globalização, em função enfim, de que as pessoas pensam globalmente, mas o problema acontece na tua casa, né, acontece na tua esquina, acontece no teu bairro, entendeu? E eu acho que existe essa sensibilidade, eu percebo tanto dentro, tanto aqui no Brasil como fora, uma crescente sensibilidade em relação a isso. Só que a gente precisa parar e precisa transformar isso em ações, entendeu? Porque o tempo, a gente está percebendo que o tempo é valioso, né?
0: Com certeza, com certeza. E eu acho que não poderíamos chegar a uma conclusão mais importante aqui. Então, bora para o Aperto Play?
2: Vamos, vamos lá.
0: Perto vamos lá. Posso
2: partir? Posso partir? Você, você é, tem... É.
0: Você tem lista aí? Já... O Bruno
2: falar na, na Jade Baraldo, posso partir? Ah!
1: <risos> Até você, Marcelo, adoro! adorei! Adorei! Ai, Bruno, contigo! Eu essa, gosto hein?
2: muito, porque eu gosto muito por sinal. O, Marcelo, o,
3: o Marcelo é muito inteirado da, da, das piadas internas aqui, né, cara?
2: <risos> Não, eu, eu, eu sou fã de vocês, eu sigo vocês no tempo todo.
1: É, o fofoco é quente.
2: Eu ouvi eu, Se você vê uma mudança de hábito, eu ouvi o fast forward no metrô agora eu estou ouvindo em casa Olha, é, eu vocês no metrô. era 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 na era... na volta eu ouvindo todas as edições no metrô. agora agora eu estou ouvindo em casa mas eu eu, eu, eu falei que eu estou nostálgico mas eu, eu... eu realmente estou ouvindo muita coisa de trás resgatando muita coisa que, que eu não ouvia muito tempo mas eu gostei muito e estou imerso no disco novo da Letrux Pronto. é o Imprantos entendeu eu acho que é uma, é uma obra assim como com todo com toda a dimensão da palavra é muito bom quando você você vê um álbum com essa coerência com esse conceito de obra que eu pessoalmente sinto muito falta né é, é, eu entendo o single entendo a, a vertiginosidade vertiginosidade do single mas quando você vê um autor e um artista uma artista é, é, com essa com essa generosidade com essa fertilidade eu acho genial entendeu então assim eu eu, eu, eu Apesar de parecer um disco triste, né? Porque ele é truques e eu acho um disco muito feliz.
0: Muito bom. Bruno, para quem você aperta o play hoje?
3: Então, cara, meu aperto play ele é um pouquinho mais ousado. Meu aperto play é para live do Gustavo Lima. Que,
0: Ai, arrasou. muito
1: Cinco bom. Arrasou. horas horas foi isso? Quantas horas de live nem lembro. Cinco, Cinco horas. horas de live Cinco e
3: eu vou te falar, cara, a quantidade de memes maravilhosos que essa live rendeu não poderia valer nada menos do que um aperto
0: play. Muito, <risos> muito bom. Parabéns. Momento de, há momentos de desabafos imperdíveis do artista que já está três horas e meia fazendo live.
3: Não, não, não. Live com boêmia, né?
0: É. Guta, o que, é que você trouxe pra gente hoje?
1: Você vai amar meu aperto play. The Weekend. Eu, gostei, Cadê eu o...
3: gostei, eu gostei. Cadê é o bom. Felipe?
1: para adorar essa parte. The Weekend com a música After Hours. E também descobri um lançamento maravilhoso do nosso amigo DJ Memê, com nada mais, nada menos que Marcos Vale. Olha que interessante, o nome da música é Jazz Carnival. Fica a dica aí, que
0: maravilha, maravilha. maravilhoso. Que legal, muito bacana, muito bacana. Bom, eu vou de três dicas, eu vou, eu vou ser sincerão e dizer que eu estou atrasado com vários lançamentos que eu só passei o ouvido, e eu tenho certeza que possivelmente estariam aqui. Mas eu vou de três, de três sugestões. A minha primeira é o disco novo da Dua Lipa, Future Nostalgia. De fato é um disco pop redondo ao cubo. É difícil ser mais redondo que aquilo. É impressionante É na a crítica que eu faço tantas vezes à música pop de, de tentar sistematizar, de tentar robotizar em excesso a voz, é não está presente nesse nesse disco. Por mais que esteja o mesmo tratamento lá, você escuta a voz dela rasgando cantando. É uma beleza. É, o único porém, o que pode ser uma coisa divertida, é que é um disco com muitas referências, né? Tem música que parece Telefone, da Lady Gaga, tem música que parece um cruzamento de NXS com Another One Bites the Dust, the Queen, mas tudo muito bem feito, muito, muito, muito bem feito, assim. É o meu disco novo favorito para qualquer atividade física, é, recomendo muito, do Lipa, Future Nostalgia. E atividade física, cara? O que você está falando? Não tem Agora isso
1: mas não. Ah, olha, na sala. Na sala.
0: Tipo, no o mesmo crack lugar. Crack dos aplicativos de ginástica na sala, aplicativo de yoga.
2: Tem alguns para fazer só no sofá, viu, Bruno? Você pode fazer ginástica sem sair do sofá, fica tranquilo. É, ah, exatamente. É,
3: Terceiro mês eu pesquiso, Marcelo. Mês eu pesquiso, Marcelo.
0: É bom. bom, me ajuda duas outras indicações. Uma delas é uma música que está no último disco da Pablo Vittar, que é a música de trabalho, chama Rajadão. É, eu acho essa música uma sacada absolutamente brilhante. É, se a gente parar para pensar a quantidade de público LGBTQ e a da, mais, da LGBTQ Ia mais né? da Pablo, é, que cresceu em igrejas evangélicas, escutando louvores e tal, e aí eles vão lá e criam uma música que ela começa um louvor, ela descamba para um outro ritmo de pista e volta, eu achei, e, e além de tudo é uma boa música. Então, de fato eu achei que foi um lançamento uma música que está no disco que é especialmente uma uma pérola rajadão da Pablo Vittar. e minha última indicação é um disco que eu descobri por acaso na verdade uma música nesse disco que eu descobri por acaso é que é o disco da Josiara né na verdade não foi não é só da Josiara o disco chama Straight e é o disco da Josiara com Giovanni Cidreira é, a primeira música desse disco chama Palma e eu achei essa música absolutamente deliciosa, mais inclusive até do que a própria música de trabalho, que se chama Anos Incríveis e já começa com uma, um punch interessantíssimo. Mas Palma, de Josiário e Giovanni Cidreira, um disco produzido pelo Junix, que é, que é músico integrante do Baiana System. É, vale muito a atenção. É isso, gente. Então, muito obrigado, Marcelo, pela presença aqui com a gente, mais uma vez.
2: Arrasou, obrigado, obrigado vocês. É um... Obrigado, é um prazer participar com vocês. Ô, ô, Fábio, isso... isso não é aperto pressão, é pu... play, isso é empurro play. É... Pior <risos> que é, eu estou <tô> atrasado. <risos> Exato, e vamos ser positivos, porque isso vai passar. Isso vai passar e a gente vai sair melhor do outro lado e, e, e tem que confiar nisso, entendeu? Vamos ser positivo.
1: E você com volta para comemorar com a gente esse momento.
0: Não, e um que, na,
2: prazer, terceira
0: um que levantar, na, sua, na sua próxima volta, né a gente finalmente grave ao vivo, porque da outra vez eu gravei remoto também. A gente nunca se, se cruzou no estúdio, né, Marcelo?
2: Eu tô achando que isso, inclusive, é pessoal, viu, Fábio? É pessoal. Viu? Valeu, gente. Você até a semana tá que vem. Um abração para vocês. Um
0: abraço. Um legal. beijo.
1: Tchau,
2: tchau. Tchau, tchau.
0: O FF Podcast é uma parceria entre a Milk, o Tem Magística Amigos, o Música Copyright Tecnologia e o You Got Studio. O editor-chefe é Fábio Silveira e a produção é de Fábio Silveira, You Got, Guta Braga e Bruno Costa. A captação de áudio e a finalização são feitas por You Got no You Got Studio, no Rio de Janeiro. A trilha sonora é de You Got, Suliano e Bian. Até a próxima!